0: Fakundo poprosił mnie, żebyśmy zamieszkali, na tym skończyliśmy. Było to dla mnie super wspaniałe poczucie, że naprawdę na mnie jemu mega zależy. <grym> Ale co się słuchajcie roi w głowie młodej dziewczyny, on był ode mnie starszy o 5 lat, która jest bidna jak, naprawdę jak mysz, on jest zamożny, ma wszystko, generalnie na wiele rzeczy go stać nie stać na rzeczy szalenie podstawowe, no i rzeczywiście moją odskocznią i podkreślać będę zawsze, bo zawsze były y, musicale, kupowanie książek, płyt, to jest coś, co absolutnie kocham od zawsze. Na to głównie przeznaczałam pieniądze oraz na wyjście do, do jakichś nowych miejsc, do kosztowania, do próbowania, to zawsze, to zawsze naprawdę uwielbiałam, ale nie miałam absolutnie żadnych oszczędności, a on oprócz tego, że miał doskonałą pracę w agencji DDB, to, to, to miał wsparcie rodziców przeogromne, tak, którzy mieli absolutnie dużą fortunę i, i gdyby mu się noga poślizgnęła, gdyby czegoś nie miał na koniec tygodnia w Londynie, za moich czasów płaciło się za mieszkanie co tydzień, nieco miesiąc, to tak naprawdę nigdy by nie miał kłopotu, a ja zawsze byłam w takiej czarnej D, tak mówiąc zupełnie szczerze. Jeśli chciałam mieć na coś kasę, to musiałam bardzo dużo fizycznie pracować a dla mnie związek z takim facetem typu właśnie Facundo, zamieszkanie razem yy, wiązał się z tym, że natychmiast na dzień dobry się stresowałam, typu, że ja nie będę w stanie mu zapłacić za połowę tego mieszkania, którą on wynajmuje. No po prostu nie będę, no i tyle. On płacił, nie wiem, kilkaset funtów za tydzień za, za tą chatę, którą miał na fulam, a ja płaciłam 30 funtów za mój pokój, sobie wyobraźcie. Yy, poza tym Jakoś tak się krępowałam, strasznie się wstydziłam. Ja wiem, że to wydaje się typu jej ciuło. No i skoro on Ci to zaproponował, to, to powinno być naturalne, że nie powinna się krępować. Ale jestem przekonana, że Wy doskonale kobiety wiecie, jak to jest, że my Polki jesteśmy takie jakieś mega dumne. tak? Ja, ja bynajmniej takie zdanie mam na nasz temat, że jesteśmy takie, że postaw się, a skichaj się, <grym>, pokaż, że masz, że możesz, nawet jak nie możesz, idziesz z głową do góry, z piersią przed siebie wyciągniętą i hop no ja właśnie taka byłam i, i to mnie bardzo często gubiło właśnie przez to, że pokazywałam, że ja dam radę że ja potrafię, że, że jestem super, a tak naprawdę gdzieś tam później wracałam do domu do swojego kącika i płakałam Boże i liczyłam te monety Czym nie stać na to, czy kupić chleb, czy, czy w quicksave'ie kupić sobie, nie wiem, za 27 eurocentów jakieś jedzenie i tak dalej. Ja później wracałam do niego i udawałam, że wszystko jest ok. I to, ta sytuacja mnie cholernie stresowała, dlatego że ja wiem, że on chciał ze mną zamieszkać. Ja to czułam, że on to mówił całym sobą, ale ja również całą sobą się tego potwornie bałam, bo byłam po prostu zestresowana i nie umiałam cały czas jakby... Zebrać się na tą odwagę, żeby powiedzieć zupełnie szczerze, jak jest. No przecież z jednej strony powinien być świadomy, że ja mam niewiele, no skoro pracowałam u niego jako sprzątaczka, skoro pracowałam niania, skoro, skoro pracowałam u innych ludzi, sprzątałam i robiłam babysittingi, no to wiadomo, że na moim koncie nie było żadnej fortuny, wiadomo, że nie wygrałam w totolotka, skoro widział mnie w dość skromnych rzeczach second handów, albo yy, rzeczach, które były gdzieś tam kupione w jakichś skromniejszych sklepach, no to też przecież wiedział, że nie chodzę do sklepów typu Harrods i nie kupuję sobie drogich rzeczy, tylko po prostu jestem no nie wiem, no skromną dziewczyną i, właści i właściwie tyle um, więc nie umiałam podejść tej decyzji powiem Wam uczciwie, że jak on mnie o to zapytał to na drugi dzień e, starałam się bardzo unikać tego tematu i potraktowałam to jako uniesienie <śmiech> uniesienie miłosne i przez kilka kolejnych tygodniach się spotkaliśmy, to cały czas główkowałam, co mu powiedzieć, on się dopytywał, cały czas się spotykaliśmy, regularnie się spotykaliśmy, on do mnie dzwonił w trakcie pracy na mój domowy numer, czasami tam gdzie ja pracowałam, staraliśmy się widywać kilka razy w tygodniu, on do mnie przyjeżdżał, bo ja mieszkałam zupełnie w innej lokalizacji, mieszkałam wtedy na Camden Town, gdzie mieszkałam, to jest bardzo fajna historia, z takim polskim Żydem, który miał ogromne mieszkanie, kilkupokojowe i jeden pokój wynajął mi, żeby mogła u niego mieszkać, w zamian, oczywiście za w miarę symboliczną opłatę, to było właśnie wtedy 30 funtów, i za to, żeby co niedzielę, słuchajcie, gotować mu rosół. To był polski Żyd, który po polsku nie mówił, mówił już tylko po angielsku, ale z jego dziecięcych czasów zapamiętał właśnie smak rosołu i jak ja byłam u niego na spotkaniu w sprawie wynajęcia mieszkania, to on powiedział: Podobasz mi się dziewczyno, jak będziesz mi gotowała co niedziela rosół, to naprawdę za małe pieniądze możesz u mnie mieszkać. I, i miałam wspaniały pokój, naprawdę byłam z niego bardzo zadowolona. Oprócz tego w tym mieszkaniu czym mieszkała pewna Japonka. A to mieszkanie generalnie było, słuchajcie, bardzo zagracone, bardzo skromne, ale bardzo dużo. W wspaniałej lokalizacji w Camden Town, gdzie na pieszo miałam absolutnie wszędzie super blisko. Bezpośrednio autobusem potrafiłam pojechać, prak praktycznie przejechać przez cały London, ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo jak Fakunda mnie poprosił, żebym u niego zamieszkała w tym jego pięknym, pachnącym mieszkaniu na Fulham Road, to A ja mieszkałam na Camden, więc generalnie to też była dobra dzielnica, tylko taka bardzo mocno endegrandowa, zresztą do tej pory jest, niepotrzebnie mówię w czasie przeszłym, to ja się po prostu tak strasznie krępowałam, jak on miał do mnie przyjść. Pamiętam ten pierwszy raz, kiedy fakundo się zapowiedział, powiedział, słuchaj Justyna, Ty przychodzisz do mnie tyle razy, ale ja też bym chciał wiedzieć, gdzie Ty mieszkasz i tak dalej. Wyobraźcie sobie, ja miałam tak ogromny stres, ja tak to przeżywałam, ja tak nie wiedziałam, co zrobić z tym mieszkaniem, no cholera, czy ściany pomalować, czy je zeskrobać, czy je odnowić, czy do nowe, mebel, nowe meble dracz, bo moje mieszkanie, wynajęte mieszkanie, właściwie wynajęty pokój, w którym mieszkał stary Życ. on miał, David miał 83 lata, mieszkała Japonka, też studentka, Jeden pokój był zawsze zamknięty na siedem spustów, później się dowiecie z czasem dlaczego, była mega duża, zagracona, ale bardzo czysta kuchnia, bo ja to wszystko super posprzątałam, no ja się tak trochę krępowałam, żeby on tam do mnie przyszedł, taki piękny, przystojny, pachnący, elegancki, w armani garniturza do tego mojego właśnie mieszkania i... I pewnego pięknego dnia, jakby wiesz, ja, ja mu cały czas odmawiałam, odmawiałam, wyszukiwałam jakichś tam powodów, że nie, ale pewnego dnia był po prostu absolutnie nieugięty, a tak naprawdę no po prostu bardzo chciał, bardzo chciał wiedzieć, gdzie ja mieszkam na co dzień i co mnie tak strasznie trzyma w tym mieszkaniu, że nie chcę zamieszkać u niego. A to nie była kwestia, że ja nie chcę zamieszkać, tylko po prostu nie chciałam na nim żerować. Zawsze chciałam mieć swoje, zawsze chciałam być niezależna, zawsze chciałam rządzić sama i bardzo mi pochlebiało to, że chce ze mną być, ale to nie było takie proste. To jest bardzo ciężkie, jeśli jesteś ambitną młodą dziewczyną i trafisz nagle na faceta, który... Mm, jest trochę, jest no trochę, jest z wyższych sfer i chce Cię ofiarować cały świat jeśli jesteś zbyt ambitna, właśnie jak byłam ja to można się po prostu wstydzić trochę tego swojego miejsca na świecie i, i nie poradzić sobie z tym, co On Cię oferuje I ja nie umiałam z tego skorzystać w danym momencie pamiętam, jak on do mnie przyszedł e, przygotowałam, już nie pamiętam teraz co to, co to było zadanie postarałam się bardzo, kupiłam jakieś smaczne rzeczy żeby była pyszna kolacja Mój pokój był niezwykle mały, łóżko było piętrowe, na dola miałam słuchajcie ogromne biurko, miałam taki mini salon zrobiony, mam w ogóle w moim domu jeszcze teraz jakieś stare taśmy wideo, które mogę e, oglądać, przełożyć sobie na DVD i, i oglądać te stare momenty, boże z lat 90, co tam tak naprawdę było. I tak naprawdę łóżko, które było no, bardzo ważny element wszystkich spotkań, było podwieszone około metra pod sufitem na takim żelaznej, jakby takiej konstrukcji. Było, no, było ono w, no, o wiele większe niż standardowe łóżko. I żeby wejść tam na górę, no, trzeba było się trzeba było po prostu wejść pod tych aluminiowych schodkach. No więc na dole biesiadowaliśmy, chichraliśmy się. Pamiętam, że moje drzwi się lekko, ledwo o co domykały no a żeby wejść na tą górę, on taki wysoki 1,91 czy tam 93 z ledwością tam wszedł do góry ale mega mu się spodobało, było romantycznie jakieś małe lampki wszędzie poświeci, uświeciłam i więc chyba był, chyba był zauroczony tym miejscem, ale chyba też był taki poruszony tym, że y, jestem zupełnie z innego jednak świata jednakże to mieszkanie było takie skromne że, y, że żyję w takich a nie innych warunkach że nagle jak leżeliśmy sobie na łóżku, nie, nie, nie było wtedy seksu, leżeliśmy sobie, wspominaliśmy sobie różne rzeczy z naszej przyszłości, zapukał do pokoju David, którego on w ogóle znał historię i wiedział, że ja mieszkam u tego Davida, ale nie znał jego osobiście i jak zapukał właśnie David um, do pokoju i mnie zawołał, Justin, Justin no to oczywiście zeszliśmy tam na dół do niego i on do niego po angielsku, płynną angielszczyzną powiedział, słuchaj, Justyna tego rotuje najlepszy rosół na świecie on był taki wtedy dumny, on mówi słuchaj, trzymaj się tej Justyny, bo to jest wspaniała kobieta ona naprawdę będzie o Ciebie dbała um, to było poruszające, bo ja absolutnie po pierwsze tego nie oczekiwałam po drugie, pierwszy raz w życiu usłyszałam, że tak tej widowie smakuje mój rosół po trzecie, miałam wrażenie, że zachował się trochę jak mój dziadek, który chciał zadbać o przyszłość swojej wnuczki. Takie było moje wrażenie. I bardzo, bardzo byłam wtedy poruszona. Tej nocy nie było seksu, tej nocy nie było, nie wiadomo jakiej tam jazdy, było tylko zwykłe przytulanie. I wiedziałam, że byłam jego całym światem. Chociażby przez ten zwykły rosół, przez tego Davida, który mi tak zarekomendował przez to skromne mieszkanie, przez tą taką biedną na maksa łazienkę, w której musiał się kąpać, gdzie się nie domykały drzwi, a on się kąpał z dwa razy, trzy razy dziennie. No i jest to dla mnie cały czas poruszające. Ale najbardziej było poruszające to, jak pewnego dnia wtedy Fakuno, nie spał u mnie w nocy, Byłam wtedy sama, nawet nie było tej Japonki, ona wyjechała do innego kraju. Jak się obudziłam wcześniej rano, debit zawsze też bardzo wcześnie wstawał, jak się obudziłam, miałam iść na godzinę dziewiątą do pracy. Ja wtedy cały czas w Londynie byłam jeszcze nielegalnie, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc każda kontrola w mieszkaniu była ogromnym stresem lub kontrola w ogóle e, home office i pamiętam, szłam do pracy właśnie na dziewiątą i była godzina około 8.30 ja miałam bardzo blisko do moją pracy chodziłam te, wtedy jako niana, na, niania na dziewiątą do pracy na, yy, do dzielnicy praktycznie obok i zawsze miałam zwyczaj rano żegnać się z Davidem zawsze miałam zwyczaj powiedzieć mu bye David, I'll see you later on Zobaczy Ciebie później uh, I will finish my work at five, kończę moją pracę o piątej see you later jakby meldowała mu się, nie musiałam ale chciałam to robić um, i tego dnia pukałam do niego to drzwi bardzo, bardzo długo i nikt mi nie odpowiadał David zawsze prosił, żeby nie wchodzić do niego do pokoju um, ale w momencie, gdy pukałam już przez pół godziny do niego, do drzwi i nie mogłam się dostać, po raz pierwszy złamałam zasadę i popchnęłam do jego drzwi, bo byłam zaniepokojona, dlaczego nie otwiera. I był tego ku temu powód, bo yy, tak właśnie poranka David już się nie obudził. A co dla mnie to oznaczało? Opuszczenie tego mieszkania, stratę przyjaciela, i narażenie się na home office.